0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El gobierno de Queensland anuncia un nuevo paquete turístico para incentivar a los viajeros a regresar al Estado. El grupo militante Estado Islámico se atribuye la responsabilidad de las dos explosiones que mataron a casi 100 personas en Irán. Y la justicia argentina emite un nuevo fallo para suspender una reforma laboral decretada por el presidente Javier Milley. Estos son los titulares del viernes 5 de enero. El gobierno de Queensland se está asociando con las aerolíneas Jetstar y Qantas para ofrecer vuelos con descuento que incentiven a los australianos a viajar a la región. El norte de Queensland perdió más de 270 millones de dólares en reservas de visitantes después del ciclón Jasper y las fuertes inundaciones, lo que generó presión económica sobre las empresas que normalmente prosperan en esta época del año. Se espera que el gobierno de Queensland anuncie los detalles del paquete turístico hoy viernes. El Premier del Estado, Stephen Miles, dijo a ABC News Breakfast que Cairns está en funcionamiento y abierto al público. En Cairns y gran parte del extremo norte del estado todo sigue igual, los negocios están abiertos. Desafortunadamente aquí no hay el número de visitantes al que estamos acostumbrados. Esta es la temporada alta, la temporada alta de turismo y es por eso que nuestro enfoque hoy, nuestro anuncio de hoy es atraer más visitantes a Cairns y al extremo norte del estado, decía el premier de Queensland. Y como anunciábamos en titulares, el grupo militante Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de las dos explosiones que mataron a casi 100 personas en Irán. Las explosiones fueron detonadas en medio de una multitud durante un acto en memoria del alto comandante iraní Qasem Soleimani, quien fue asesinado por un dron estadounidense en 2020. En una declaración a Telegram, el grupo militante afirmó que dos de sus miembros estaban entre la multitud cuando detonaron los cinturones explosivos que llevaban. Los medios estatales iraníes informan que las autoridades de Irán están convocando protestas durante los funerales de las víctimas. Yes. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está realizando otra visita a Medio Oriente mientras aumentan los temores de una escalada en los conflictos regionales tras los recientes ataques. El secretario de Estado visitará Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Cisjordania y Egipto durante su extenso viaje a Oriente Medio. Las preocupaciones de Estados Unidos sobre la escalada del conflicto regional han aumentado después de los recientes ataques en el Mar Rojo y las crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá en el Líbano. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, habló con los periodistas sobre la visita. The risk is real. The concern is high. El riesgo es real, la preocupación es alta. Siempre ha sido real y la preocupación siempre ha sido alta. Y es por eso que el ritmo de actividad que han visto en esta administración para tratar de reducir el riesgo de una conflagración regional generalizada, también ha sido alto desde el principio. Ha habido una serie de acontecimientos desde el 7 de octubre y cada uno de ellos aumenta el riesgo de una mayor escalada y nuevos conflictos. Y es por eso que se nos ha visto intentar adoptar un enfoque mesurado, decía el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y seguimos en ese país porque el fiscal estadounidense Ben Chu dice que los documentos judiciales publicados que revelan asociados vinculados a Jeffrey Epstein afectarán la reputación de varias figuras de alto perfil. El difunto financiero era un delincuente sexual condenado acusado de abusar de una serie de niñas menores de edad. En 2019 Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual pero se suicidó antes de poder enfrentar un juicio. El expresidente estadounidense Bill Clinton se encuentra entre las más de 150 personas mencionadas en una demanda presentada por Virginia Giffre, una de las acusadoras más destacadas de Epstein. El abogado Ben Chu, con sede en Boston, representa clientes en casos complejos de litigios comerciales y habló con Channel 9. Son malas noticias para ellos en cuanto a su reputación. Siempre es un mal día cuando tu nombre se asocia con Jeffrey Epstein. Pero como señala uno de sus comentaristas, no está del todo claro que existan implicaciones legales, decía el abogado. También comentó sobre si cree que tendrá algún impacto en la apelación de la sentencia de 20 años de la sociedad de Epstein, Ghislaine Maxwell. No tendrá ningún efecto en la apelación, pero si la apelación tiene éxito y el tribunal la devuelve para el nuevo juicio, cualquiera de las partes podría utilizar la nueva información que está saliendo y la información que saldrá en el futuro, decía el abogado Chiu. Y un estudiante de sexto grado ha muerto y otros cinco han resultado heridos después de que un joven de 17 años abriera fuego en una escuela en el estado estadounidense de Iowa. La policía dice que encontraron al sospechoso, el estudiante Dylan Butler, de 17 años, muerto con aparentes heridas de bala autoinfligidas. Este es el segundo tiroteo en una escuela en Estados Unidos en lo que va de año, pero la primera víctima mortal. Mitch Morbett, subdirector de la División de Investigación Criminal de Iowa, habló con los periodistas. Victims victims Cuatro de las víctimas supervivientes son estudiantes y la quinta es administrador escolar. La respuesta de las fuerzas del orden fue rápida e inmediata. Aproximadamente 150 agentes de agencias locales, estatales y federales respondieron en una hora. La investigación sobre la tragedia de hoy continúa, decía el subdirector de Investigación Criminal. Y a los residentes de las Naciones del Pacífico se les podría permitir unirse a las Fuerzas de Defensa de Australia en virtud de una propuesta para aumentar el número de militares. El ministro de Personal de Defensa, Matt Keogh, dice que el Gobierno está considerando formas de hacer crecer las Fuerzas Armadas de Australia en medio de problemas de reclutamiento. Una opción es permitir que personas de países extranjeros ingresen en las filas australianas. Se produce cuando un gran número de personal de defensa se ha comprometido a recibir un pago único de bonificación de retención de 50.000 dólares. Alrededor del 85% del personal elegible ha recibido este pago a cambio de un compromiso de permanecer otros tres años en la las fuerzas de defensa después de su periodo inicial de servicio. Y en noticias económicas las Naciones Unidas proyectan que el aumento de los precios de los alquileres probablemente limite el progreso en materia de inflación de Australia para este año. La organización intergubernamental prevé que la inflación caerá de forma bastante gradual en Australia y Nueva Zelanda durante los próximos 12 meses, siendo los competitivos mercados de alquiler los principales responsables del lento progreso. El informe de la ONU sobre situación y perspectivas de la economía mundial para 2024 dice que se prevé que la inflación se mantendrá relativamente alta en Australia y Nueva Zelanda en 2024 debido a la aceleración de los precios de alquiler impulsada por la escasez de oferta de vivienda. Se prevé que la inflación de los precios al consumidor de Australia disminuya al 3,3% en 2024, según las previsiones de la ONU, antes de caer al 3% en 2025. Anualmente, la inflación de Australia creció un 5,4% hasta el trimestre de septiembre, frente al 6% en el trimestre de junio. Y los trabajadores de la red eléctrica de Nueva Gales del Sur irán a la huelga exigiendo mejores salarios, lo que afectará a las operaciones del gigante de infraestructura Transgrid en todos los ámbitos. Los miembros del Electrical Trades Union en Nueva Gales del Sur en Transgrid comenzarán la huelga a partir de hoy viernes, retrasando el mantenimiento planificado y potencialmente afectando cortes de energía. Incluirá un paro laboral de una hora para todos los miembros del sindicato, así como seis prohibiciones laborales indefinidas para el personal de la sala de control, que actúa como trabajadores críticos en el centro neurálgico de la empresa. El secretario del Sindicato de Nueva Gales del Sur y del territorio de la capital, Alan Hicks, dice que Transgrid puede darse el lujo de pagar más a sus trabajadores, pero se niega a hacerlo a pesar de tener una cartera continua de trabajos lucrativos. Se ha contactado a Transgrid para hacer comentarios. Y nuevos avances. en La investigación de antibióticos están haciendo que los científicos europeos tengan esperanza sobre lo que creen que podría matar incluso a las bacterias más resistentes a los medicamentos. Un nuevo estudio publicado esta semana en la revista científica Nature muestra el uso exitoso de estos antibióticos para atacar las bacterias en ratones. Una investigación de la Universidad Deakin ha demostrado que a los australianos se les prescriben antibióticos en mayor proporción que a muchos otros países y que una mayor ingesta del medicamento a menudo fortalece la resistencia bacteriana y debilita su impacto. En Australia, esta bacteria en particular, Acinetobacter Baumaní, infectó a más de 2.000 australianos en el año 2020-2021 y a menudo afecta a personas en unidades de cuidados intensivos. El estudio afirma que han pasado más de 50 años desde que se desarrolló un nuevo fármaco para contrarrestar este patógeno. Y en Latinoamérica la justicia argentina falló de nuevo este jueves a favor de suspender una reforma laboral incluida en un vasto decreto del presidente Javier Milei y rechazada por los sindicatos. Se trata del llamado Decreto de Necesidad y Urgencia, el DNU. La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, la CTA, Dijo, tras conocer el fallo, que la reforma laboral es violatoria del derecho de huelga, habilita el despido sin causa y sin indemnización y pretende maniatar de pies y manos a los sindicatos. Se trata de la segunda medida cautelar en esta materia después de que el miércoles la misma Cámara decidiera a favor de otro amparo contra el DNU, presentado por la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo. El DNU, promulgado por Miley el 21 de diciembre, entró en vigor el viernes pasado y contempla modificaciones a más de 300 normas, entre otras en materia laboral, comercial, industrial, impositiva, financiera, energética y ambiental. Se espera que el Gobierno apele estas decisiones, que son provisorias, hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día dos soleado con 32 grados de máxima, Adelaide nubes con 33 de máxima, Melbourne sol y 27 grados, Canberra lloviznas y 23 de máxima, Brisbane lluvias y 31 grados, Sydney posibilidad de lloviznas con 25 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.